0: Súper El
1: equipo y tecnología
2: utilizada para la transmisión de Los Ex del Fútbol es patrocinada por
3: NLA Technologies.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy en lunes, 12 del mediodía con dos minutos exactamente. Estamos completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de todos los canales digitales usted nos encuentra como Los Ex del Fútbol para escuchar y analizar con eh, nuestro panel. Datos interesantísimos acerca de lo que nos dejó el fin de semana. Un fin de semana con mucho fútbol a nivel nacional. Eh, nos referimos tanto a la participación de la eliminatoria de nuestra selección nacional del pasado viernes, como también nos referimos a la jornada 19 de la Liga Mayor de Fútbol. Una jornada 19 que también dio muchas sorpresas. Así es que vamos a intentar ir lo más eh, acelerados, pero al mismo tiempo con el ojo... Eh, clínico de muchas cosas que hay que tocar, es un buen momento como para poder hacer un, un alto y poder analizar muchas cosas, más que todo en selección nacional, tenemos mucho contenido así es que damos la bienvenida a nuestros panelistas, comienzo con Lisandro ¿Cómo está Lisandro? ¿Cómo le va?
5: Bien, este Manuel la verdad que con mucho fútbol ¿verdad? Sí, sí. Creo que hoy no te puedo molestar por Firpo porque yo estoy igual <risa> Puede hacerlo. No, nos agarraron de pelón este fin de semana, pero bueno, así son las cosas. Pero sí, mucho como que comentar, como tú decís, y cosas bastante, pienso yo, profundas, porque mucho aficionado confunde las cosas. Y yo creo que es bueno dar una perspe perspectiva bien, bien, bien objetiva, sobre todo cuando se trata de la selección.
4: Las introspecciones, las uh -huh. críticas no necesariamente son malas, hay momentos para ser altos para analizar en pro de qué es lo que viene. Si todos queremos velar porque nuestros procesos se cumplan, pues en realidad hay que eh, analizarlo a detalle y hay que pensar en que también la crítica puede sumar en algún momento. ¿no? Eh, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes, amigos. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Sí, la verdad que, que este fin de semana fue un poco más como de, de reflexión, ¿no? Eh, si bien el resultado no es del todo malo, pero necesitábamos imperiosamente un gane en el caso de la selección... ...y entonces eso ya no hizo pensar mucho más en el futuro. En el caso de, de, del fútbol local de nuestra liga, eh, se vieron algunos partidos interesantes, confirmaciones sobre rendimientos... Y sobre todo, eh, resultados que nos sorprendieron. Sí. Uno fue el de Metapán sí. y el otro el del Estadio Cuscatlán. Si bien Alianza tiene la tranquilidad de, de un buen margen, pero sí no deja de sorprender el, el buen triunfo de Atlético Marte.
4: También el, el de Santa Tecla, ¿no? También el de Santa Tecla y se es, complicó, se, complica, se complicó bueno. de una forma que... Vamos a, estar, vamos a estar analizando. ¿El profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo.
3: Hola, ¿cómo estás Manuel? Lisandro, Emiliano. Quisiera que solo ahora de fútbol nacional, quizás de mi parte. Okay. Eh, de la fecha de este <risa> fin de semana, que está, se está poniendo bueno el torneo. Y lo digo en forma de, de sarcasmo, ¿verdad? Porque creo yo que, que lo que vimos el, el día viernes y el panorama se ve, no se ve tan, tan bueno para la selección. De repente uno empieza a percibir situaciones que que ya como que hay el contexto, el entorno de la selección como que ya no se ve como cuando iniciamos, incluso después de la primera ventana, después de haber enfrentado aquel Estados Unidos-Honduras, sí. pero creo yo que aquí es el momento de ver de, eh, en serio si hay una organización, si hay una metodología de trabajo, porque... Creo que en estas circunstancias académicamente no es la mejor, es en la que aquellas personas que tienen carácter, que tienen una visión clara, creo yo que deben de dar la cara y, y alentar a la gente, porque de repente algo que me voy a adelantar al, al partido ¿verdad? que no haya sucedido en, esta, en este proceso o en este proyecto es que la afición silbara por un momento al cuerpo técnico.
4: Bueno, antes que nada, eh, quiero recordarle que hoy es lunes. Solo hoy, lunes, en Super Selectos, aprovecha el 20% de descuento al instante en todas las carnes de res, cerdo y aves, al pagar con tus tarjetas de crédito o débito de banco agrícola. No dejes pasar esta promoción, Super Selectos. Bien, eh, el profesor adelantaba un contexto y la verdad es que no hay forma de cómo contradecirlo, porque en realidad sí, hay, sí se siente... ...un contexto eh, extraño o un contexto de tristeza alrededor de lo que sucedió en la selección nacional... ...irónicamente en uno de los mejores partidos que ha jugado nuestra selección... ...a juicio de este servidor, la selección hace un muy buen partido contra Jamaica... ...para mí, después de aquel partido que usted mencionaba, el partido que recibimos a Estados Unidos... ...porque al final enfrentábamos a una selección de primer mundo, Estados Unidos... ...y lo que se hizo contra Estados Unidos fue muy bueno, después de aquel partido... Para mí este ha sido el mejor partido de la selección nacional, tal vez no con una ejecución perfecta, porque eso es un punto y aparte, pero la selección hizo un buen partido. Al final el resultado nos deja en un contexto eh, como ideal para poner barbas en remojo, eh, Lisandro, es un excelente momento para hacerlo, yo si sí quisiera eh, que vayamos viendo desde ya qué es lo que puede suceder en un futuro, no, en un futuro cercano, porque las posibilidades, aunque matemáticamente no estén eh, dadas para que no clasifiquemos a Qatar, es evidente que se nos pone cuesta arriba y dificilísimo, si no imposible la clasificación.
5: Pues mira, Manuel, lo que pasa es que... Eh, hay que replantearse muchas cosas, ¿verdad? Okay. Todo, 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 todo. ahorita este, yo creo que, mira, si vemos el proceso, cómo comenzó y, y dónde estamos ahorita, es fácil entenderlo, porque primero, cómo estaba la selección cuando comenzaron con Hugo, Hugo Pérez, sí. ¿verdad? Este, acordémonos que él vino para la Sub-23, para el proceso aquel olímpico que no olímpico logramos poder. clasificar verdad? pero eh, se vieron cosas interesantes sobre todo en una selección joven con una dinámica eh, interesante, Muy interesante y entonces yo creo que, que, que eso es lo que motivó o le dio la, la confianza a la federación de tomar la decisión de quitar a De Los Cobos y sustituirlo por Hugo Pérez porque en ese momentito pues se veía como algo fresco, como algo distinto, como algo que podía este, eh, dar frutos. Y claro, este, quitan a De Los Cobos, viene Hugo Pérez, y, y, y en ese momentito, antes de comenzar, todo era sonrisas y felicidad, porque la gente, la prensa, todo ya, a Hugo Pérez ya lo tenían en la coronilla, como en su momento fue este, con Maradiaga.
4: A ah, de los Cobos. A ah, de,
5: ah, de los Cobos, sí. sí. A ah, de los Cobos. Entonces comienza Hugo Pérez, que venía de una bonita participación, si bien igual no logramos el resultado, pero nos conformamos con al menos el, la dinámica que la sub-23 mostró y eso fue suficiente para que se confiara en él. En su momento nosotros hicimos ver acá de que él no tenía experiencia como técnico, que lo de él había sido más formación de jóvenes y ojeador de jugadores o sea, ser técnico en la mayor realmente es, es algo bien complicado no es, o sea, cualquiera dice ay yo quiero ser, qué fácil, es mentira porque para ser selec seleccionado de una selección, técnico de una selección, perdón, es que no solo es lo que haces en la cancha, es también como todo lo que haces fuera de la cancha, ¿por qué?, porque eh, todo va conjuntado, entonces ¿qué es lo que pasa cuando tú com comienzas ya el, el proceso?, pero es que yo no estoy hablando de proceso de, de aquí malentienden y yo lo voy a explicar, okay. mire afición, proceso es con los jóvenes, cuando tú tenés la sub10, sub12, sub13, sub15, sub17 a llegar a las reservas, ese es un proceso. Cuando tú ya estás en el equipo mayor, ya deja de ser proceso, ahí son resultados, y es que eso hay que entenderlo. Entonces la selección es igual, la sub-15, la sub-17, la sub-20, sub la sub-21, la sub-23, todo eso es un proceso. Pero la selección mayor ya no es proceso, ya entra en competencia directa donde los resultados determinan si, si pasás o no pasás. Entonces aquí todo es proceso, como que es una obligación a, independientemente de dónde, hay que ser un proceso Sí, pero el proceso no es de la mayor hacia adelante Es de atrás hasta llegar a la mayor Y eso hay que tenerlo clarísimo Si no vamos a estar con esta lloradera todo el tiempo Que no se respetan procesos Este ya no es proceso Y eso hay que dejarlo bien claro Y quien no entiende eso, pues entonces lo siento mucho okay. Pero es que es la realidad Entonces, ¿qué pasa con la selección mayor? él hace, agarra la, la, la selección mayor y los primeros cuatro partidos contra Islas del Caribe menores, con el cambio de actitud con el entusiasmo la ganamos y la ganamos solventes con goleadas de 7 a 0, 4 a 0 fin. entonces claro, todo eso te entusiasma porque venís de un técnico anterior que todo era defensivo y que ganabas 1 a 0 claro, ahora todo eso a la gente lo entusiasmó y entonces pasaste ese periodo de cuatro partidos que los ganaste todos con una gran solvencia y generaste una serie de expectativas y arrancaste bien también en la Copa de Oro, sí. ¿correcto? ¿Por qué? Pero acordémonos, ¿por qué? Porque jugaste contra una Guatemala el primer juego que a última hora la convocaron que una selección que estaba en desbandada porque habían echado al técnico, a, todos se habían ido ya a sus equipos que ni estaban jugando en ese momento y le ganaste 2 a 0 tu primer juego de la Copa de Oro ganaste 2 a 0 y si lo sumas los cuatro partidos anteriores, pues ya llevabas cinco victorias y eso te da el entusiasmo la, tu, la motivación y vas después contra Trinidad y Tobago segundo partido de la Copa de Oro y lo ganaste. Ese partido, creo yo, que a todos sí, sí. Como que nos confirmó que las cosas iban bien, correcto, sí, porque Trinidad y Tobago, dentro que no es una Jamaica, eh, no era un Curazao en ese momento, que es de las que me selecciones del Caribe que me ¿no? pero Trinidad y Tobago ya tiene un nombre ganado en el Caribe y ganado a base de buenos resultados y buen juego. Entonces, este pero a partir de ahí estamos hablando seis victorias, seis victorias en siete partidos, porque habíamos perdido el amistoso con Qatar, ¿se acuerdan? Sí. Entonces de los primeros siete partidos habíamos ganado seis y, y perdido uno. O sea, ¿quién no se va a entusiasmar con ese récord? Pero ¿qué pasa después? Que ya cuando te empezas a enfrentar a equipos ya distintos, más fuertes las cosas cambian porque de 20 partidos que ha dirigido hasta este momento Hugo Pérez si tú le quitas esos 6 juegos de los últimos 12 solo ha ganado uno hoy, en la, hoy en la octagonal en 7 juegos solo han anotado 3 goles cómo querés ganar ¿Cómo te querés clasificar Si llevas menos de medio gol Por partido jugado? Okay. Entonces, ahorita no Ahorita ya no es proceso Hoy es resultados Y eso hay que tenerlo bien claro Es igual en los equipos Los equipos procesos es Cuando tú tenés juveniles Que van creciendo Pero el equipo mayor está para ganar Que es donde la misma prensa A veces se equivoca Porque la prensa habla proceso. Porque cuando comienza un técnico... Un técnico... Ese es el inicio de un proceso... No... Un técnico llega a dar resultados... Cuando se hace cargo de un equipo mayor... O se hace cargo de una selección mayor...
4: Okay. Ahí
5: no son procesos... Ahí ya traigo este... Porque confío en que él me va a hacer ganar mi equipo... Que, que ya está aquí en la cúspide... Entonces... La selección pasa lo mismo... Entonces... Ahora vemos... En la parte deportiva... Confunde mucho ¿Por qué? Porque hace una serie de convocatorias Que realmente no van con la lógica De lo que uno espera de una selección Que siempre tienen que estar los mejores Independientemente de los mejores Y después con su discurso Que es fuera de la cancha Cuando él te dice Y, 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 y dice que Confunden en lo que voy a decir, confúndense Que no me interesa, yo quiero sí, Al menos sí. ser lo más claro Va. Él dice que a Fito no lo quiere Porque está gordo Pero Fito es el delantero nacional Que más goles mete 20 minutos, 20 minutos, pero mete gol Va. Y conste que yo En eso sí he defendido, que Fito no Está en condiciones sí. Correcto, ustedes no, no, Que no entiendan que es una contradicción sí. Yo lo que quiero es Demostrar la contradicción del discurso okay. Porque él dice No a Fito porque está gordo Pero le dice sí a Denis Pineda Que tenía un año de no jugar okay. Y lo mete en un partido De repente Trae a, a A Mario Jacobo que nunca ha sido Un titular en Alianza Y lo pone en el, difícil, en el partido más difícil Contra México Entonces ahí es una contradicción De él a uno decirle que no, que al menos es productivo en la liga local y pone a otros que ni en la liga local habían estado jugando. Okay. Entonces, ¿quién es el de la contradicción? Él, en su lenguaje, en sus, cuando habla ante los medios, cuando dice no a y de repente sí, y en la cancha viene y lo ratifica y las cosas no le funcionan. Entonces, el caro, él ahorita, como no tiene experiencia y encima de eso, se ha rodeado. De amigos Y voy a ir uno por uno y lo voy a explicar bien Juan Carlos Serrano, Juan Carlos Serrano es un buen tipo Pero Juan Carlos Serrano es técnico de la sub-17 Él era técnico de la sub-17 de la alianza Por un momentito de la reserva Y, 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 y se cambió porque es una buena persona de tan buena persona es que cuando habla, habla todo, que ni lo oís a veces porque no, no tiene como para expresar lo que siente okay. después tenés a William Renderos, otra gran persona y, 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 y vos quisieras que le fuera bien, pero en qué le ha ido bien a William Renderos en el fútbol nacional en nada, siempre ha salido por la puerta de atrás en los equipos que lo han contratado nunca ha salido campeón ese decir, va yo hasta aquí llego porque no me gustan la, No, siempre acepta los trabajos que le dan y sale eh, este eh, por la puerta de atrás. Tenés el caso último que llevan al Chiro Lomburgo. Si Chiro Lomburgo te ascendió ya a la universidad y creo que no sé si a otro equipo. Entonces, fuera de hablar, de hablar bravo con nada, así que, o sea, en, 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 en experiencia positiva, ¿Sí? ¿qué le pueden estar aportando a Hugo Pérez? Más que la compañía de Cheros porque si tú te das cuenta en los partidos el que más sale a hablar con él es su hijo y si él nunca tuvo experiencia como técnico yo no sé si su hijo la ha tenido a
3: ver, en, en ese punto yo, yo le agregaría, vamos a ver o, o pondría esto en otro contexto y, y ahí creo que es uno de los problemas en no ponerle nombre exactamente a las cosas Lisandro me parece que tiene un buen punto en el que confundimos los procesos y eso es lo que tenemos en un proyecto y el problema está que cuando tenés que un proyecto tenés que definir los objetivos las metas claras los resultados que esperás y cuáles van a ser los parámetros de medición Ajá. entonces en la medida que no tengas eso y que creo que debió haber sido importante y aún están a tiempo de planificar el proyecto porque creo yo que el proyecto es más a corto plazo. Y aquí tenemos que diferenciar dos proyectos. El primero es el proyecto Qatar 2022. Y ahí creo yo que eh, debieron de dibujar el panorama para el entorno del fútbol salvadoreño. ¿Qué es lo que tenemos y a qué es lo que podíamos aspirar? Bueno, creo yo que el, hecho, hay una, el aspecto positivo, creo yo, es que ya lo mencionaron. Que antes de la llegada de Hugo Pérez, creo yo que nos mirábamos en la octagonal como último lugar. Y ahora más, independientemente del lugar en el que se quede, pienso yo que lo más importante es que sí ya se cambió el rostro, ¿verdad? Okay. Pero sin duda hay elementos que se pueden potenciar y que sí, como lo dice Lisandro, hay contradicciones precisamente porque dentro de este entorno que tenemos en este momento, no tenemos claro si ellos mismos tienen definido a qué proyecto le están apuntando porque no podemos estar hablando en este momento eh, digo, hablando, o ellos no deben de estar hablando del proyecto 2026, sí. porque deben de pensar en el presente, sí. cuando ya las aspiraciones, matemáticamente o bajo todas las circunstancias, las posibilidades del 2022 estén descartadas, entonces sí, empecemos a
2: planificar el siguiente proyecto Va, y a tomar en cuenta
3: todos los era, elementos con era, lo que los que era, ¿Era mala la,
4: la decisión, en todo caso, de, de fijar como objetivo el 2026 desde un principio?
5: Sí, y te voy a explicar por qué. Porque el otro año hay elecciones de nuevas autoridades. Entonces ellas tienen que tener libertad de decir qué proyecto qué visión tienen para su proyecto y qué técnico quieren para que dirija el proyecto de ellos, porque tú no te puedes encaramar en el proyecto ajeno este es proyecto de Hugo Carrillo, sí. pero cuando vengan las otras elecciones a no ser que él se reelija por tercera vez y que las bases también lo apoyen pues entonces va a haber otra junta directiva de federación. Ellos tienen que tener la libertad de poder diseñar ellos su propio proyecto, porque así los medís y así es en todas partes del mundo.
4: Habla sobre Hugo Carrillo, por ejemplo, y él menciona: estoy contento con el trabajo de Hugo Pérez. No es el mejor, pero es muy bueno. Eh, ¿Cómo debemos <risa> ¿Cómo entender que no es? eh, estas palabras? Es Perdón. decir, en cuanto a, eh, el profesor hablaba acerca de proyectos, ¿no? Eh, esto quiere decir. ...que el proyecto, que independientemente de la finalización del Proyecto 2022... Eh, de, eh, ...la prioridad de esta Junta Directiva va a ser promover que Hugo Pérez mantenga hasta el Proyecto 2026. ¿Debemos entender esto así, Emiliano, o ¿cómo, cómo lo ve?
2: Yo soy de acuerdo con, con la exposición de Lisandro, no que, que, que es un proceso en realidad... Obviamente nos tenemos que extender a que en los últimos 20 años nunca tuvimos uno. Sí. Que tuvimos un montón de gente que o confundió el término o nos estuvo mintiendo con procesos fallidos. Okay. Yo siento que pudieron venir entrenadores buenos, malos, y irregulares, pero todos dejaron algo positivo. Sí. El problema fue que cada vez que se iba un entrenador o un cuerpo técnico era borrón y cuenta nueva. Sí. Entonces eso nos trae a lo que somos hoy. Que no hay un proyecto, no hay un proceso, no lo hubo... No hay una base eh, sólida de, de divisiones menores... Que es lo que termina, como dice Alessandro, mm. Termina siendo la, escu la escuela de fútbol... Y uno va a graduarse a la Liga Mayor... Okay. Pero como ya han dicho Entiendo. hace 20, 30 años atrás... Los entrenadores que vienen y cuando se le piden... Algunos resultados o algunas situaciones de jugadores que dicen... Pero a mí me trajeron para elegir un equipo de Liga Mayor... Y yo tengo que estar... Eh, formando a chicos en, 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 en mayores ¿Sí? y eso es algo que siempre nos ha atrasado entonces en ese aspecto creo que lo primero que tuvieron que hacer era poner en claro no obviamente eh, Hugo Pérez y su cuerpo técnico venían para la Sub-23 ¿Sí? inmediatamente hubo un cambio y él pasó a ser el entrenador de, de, del equipo mayor y creo que ahí fue donde el discurso tuvo que haber sido más claro ¿Sí? que eh, que obviamente el proceso es lo, que acabamos, es, que es lo que acabamos de explicar, pero que la situación de las competencias que tenemos eh, a la vuelta de la esquina, que es la que estamos hoy, eh, nos hace dejar el proceso un momentito para enfocarnos en el otro lado. Dejar y, el
4: proyecto 2026 un poco un, para enfocarnos en, en el, este, en el no 2022. No. No en
2: Entonces, dentro de ese proceso, entre comillas, se ganaron algunas cosas. Se ganaron nombres nuevos, nombres se, nuevos. se hizo una, no una retroalimentación, pero se, se cambió, digo, hubo un cambio generacional interesante, ¿no?
6: Okay. Porque
2: pasamos de, de, de una alineación de los Cobos con jugadores que todavía están en la Liga Mayor y algunos en equipos importantes, a que no sean ni siquiera tomados en cuenta. Sí. Entonces tenemos jovencitos como Ronald Rodríguez, por decir uno, que nos ha sorprendido con su nivel y aparte tenés un central para 10 años sí. entonces por no, ahí pero creo, exacto años, a,
5: ahí ahí ganamos dentro del proceso no, eh, es que ahí estás cayendo perdón Emiliano, estás hablando de proceso ese no es proceso ese es un proyecto, es el, el proyecto de él es llevar a estos jugadores y es bueno, lo que tenés sí, toda sí. la razón en que todos aportan algo bueno ¿Cuál es la aportación buena de, de los cobos? Es ciertos jugadores que ha llevado jóvenes con futuro. De en el Hugo caso Pérez. de Hugo Pérez, perdón, en el caso de eh, Ronald Rodríguez, en el caso Mario de González. Mario González, eh, eh, ni hablar de un
4: Alex Roldán, ni ya, hablar... Ajá,
5: de, bueno, Ese es, eso sí son porque no estamos criticando, estamos queriendo sí, aclarar lo que sí, es entender. un proceso, lo que es un proyecto. Entonces, en ese sentido, el proyecto sí tiene un montón de cosas interesantes, pero vuelvo y repito: este proyecto va a llegar hasta Qatar, porque ahí hay nuevas elecciones. Sí. En esas elecciones, los que vengan van a tener que decidir si continúan con ese proyecto o buscan con quién llevar su propio proyecto, porque normalmente cada federación tiene el legítimo derecho de escoger ellos con quiénes van a llevar el proyecto que ellos quieren para las competencias donde ellos van a ser responsables. No les puedes okay. dejar tú a alguien, todo lo son, que hemos criticado cuando firman compromisos con patrocinadores a 10 años, eso igual es esto, no puedes hacerlo.
4: Son dos decisiones completamente diferentes, por lo que uh -huh. le entiendo. Una es la decisión de, este, esta, nueva, uh -huh. de esta Junta Directiva en aras de entender si el proyecto 2022 va a finalizar con Hugo Pérez y la otra es la nueva junta directiva si va a dar continuidad oh, sí. a, eh, al proyecto Hugo Pérez para 2026. ¿Ah, pero
2: ahí es donde te metes digamos en la parte política del fútbol que uno no quiere porque uno no está para analizar Exactamente. eso porque lo que el, el volantazo que dieron de los codos a Hugo Pérez sí. parecería entre comillas y no eh, parecería que es una patada de ahogado para que volver a reelegirse ahora bien cambiar la imagen esa es otra entiendo. parte del si proceso pro, agre, proyecto anterior
3: agregar el hecho de que creo yo que hasta este momento nosotros estamos tratando de hacer la diferencia entre lo que es el, lo que se dice un proceso proyecto y todo el entorno a nivel macro de lo que ha pasado en la selección nacional desde la llegada de Hugo Pérez hasta este momento sí. porque ya también podemos señalar que hay cosas muy positivas y no, no estamos criticando en sí la metodología del entrenador por sí. ejemplo que es una situación muy aparte con el, el parado táctico la estrategia de cada juego que hay situaciones muy interesantes pero creo yo que a la par de todo esto el gran problema es que no hay una estructura del fútbol Dentro de este fútbol. Es y que equipo. le dé el soporte a este cuerpo técnico para que no tenga que estar haciendo cosas que lo distraigan del proyecto 2022 y posteriormente, si quieren agregarle el proyecto 2026. ¿Y a qué me refiero? A que sea este mismo cuerpo técnico completamente el que tenga que empezar a hacer la labor de scouting en momentos de eliminatoria.
4: Claro, exactamente.
3: Claro, el entrenador principal de toda la selección sí debe de ir. ...involucrarse, que es bien diferente... ...a diseñar... ...a liderarlo... ...a, a ¿no? diseñar el proyecto... Okay. ...que es la idea que se busca... ...a okay. establecer los conceptos claros... ...de qué es lo que se debe de ver... ...para cuando estos jugadores... ...de sub-15, sub-17... ...lleguen a la selección pero,
5: mayor... ...pero fíjate que ahí está la inexperiencia... ...de la que yo hablo... ...porque mira... ...yo no tengo las convocatorias... ...de todas las demás selecciones... ...pero yo te garantizo... ...que la selección... ...que más ha cambiado jugadores dentro de este octagonal... Él ...somos nosotros... Okay. ...porque para cada, cada partido hace convocatorias de jugadores que no están... ...yo creo que Entonces, al, al
4: regresar de, de la pausa comercial... ...quiero, quiero aterrizar en, en un par de temas... ...porque al final todo este análisis... Eh, ...en, en aras de dar masticada la carnita... ...pues en realidad quisiera yo que pudiéramos lanzar a la gente... Conclusiones acerca de lo que nosotros pensamos de estos temas, ¿no? Y al regresar hay muchos temas que tocar, como por ejemplo si de nosotros dependiera de, de, la continuidad del, del, del entrenador para el siguiente proyecto, como por ejemplo tocar lo que acaba de mencionar Lisandro en, en cuanto a las eh, convocatorias, hay temas interesantes como el caso de Cristian Sorto eh, ingresando antes que Walmer Martínez O el caso de, por ejemplo, Domínguez quedando fuera eh, antes de, de, del viaje Y eh, tomando la decisión de que viaje Lisandro Claros y, y Eduardo Vigil Hay mucho, muchos temas que tocar y me gustaría aterrizar en esos temas cuando regresemos Sabemos que nuestra selección hizo revivir nuevamente los sueños mundialistas y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines, te lo presentamos.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración fue para albergar los noveno Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010, celebrados en Panamá y El Salvador, y cuenta con una capacidad para 26.000 personas y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta, esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines
1: Los ex del fútbol, regresamos Solo hoy lunes en Super Selectos. Recibe 20% de descuento al instante en todas las carnes de res, cerdo y aves al pagar con tus tarjetas de débito y crédito de Banco Agrícola. Promoción también aplica sobre productos en oferta y precio regular. No dejes pasar esta oportunidad y lleva a tu hogar los cortes de carne, cerdo y aves que tanto te gustan. Super Selectos. Cuidamos de ti siempre. Promoción válida únicamente 15 de noviembre. Restricciones aplican. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marijuana Para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen!
1: Solo hoy lunes en Super Selectos. Recibe 20% de descuento al instante en todas las carnes de res, cerdo y aves al pagar con tus tarjetas de débito y crédito de Banco Agrícola. Promoción también aplica sobre productos en oferta y precio regular. No dejes pasar esta oportunidad y lleva a tu hogar los cortes de carne, cerdo y aves que tanto te gustan. Super Selectos. Cuidamos de ti siempre. Promoción válida únicamente 15 de noviembre. Restricciones
6: aplican.
1: en caso de duda, consulta a tu farmacéutico Solo hoy lunes en Super Selectos. Recibe 20% de descuento al instante En todas las carnes de res, cerdo y aves Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito de banco agrícola Promoción también aplica sobre productos en oferta y precio regular No dejes pasar esta oportunidad Y lleva a tu hogar los cortes de carne, cerdo y aves que tanto te gustan Superselectos, cuidamos de ti siempre Promoción válida únicamente 15 de noviembre Restricciones aplican Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y DoloCrim Forte Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras Que le apliquen, DoloCrim DoloCrim Original, Forte Y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia Compruébalo Que le apliquen, Dolo cream. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos
0: con los ex del fútbol.
4: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen DoloCrim Marihuana de Laboratorios Suizos. Eh, en cuanto a las decisiones eh, deportivas del de cuerpo técnico en cuanto al, a los partidos en sí, mucho se ha, se ha criticado eh, el tema de las decisiones que, que toma el, el cuerpo técnico actual, liderado por Hugo Pérez, durante los partidos. Sí. O sea, se, se, ha, se escucha acerca de cuál es, por qué la decisión, por ejemplo, de ingresar a un sorto, que hemos tenido poco tiempo para verlo, no podemos... Eh, juzgar que es un buen o mal jugador hemos tenido poco tiempo para verlo lo que sí hemos tenido tiempo para ver es el hecho de que Walmer Martínez es un sustituto ideal también para Joaquín Rivas y que eh, por qué tomar la decisión de colocar a un Sorto que te aporta lo mismo en, antes de colocar a un Walmer Martínez esto es lo que vimos por ejemplo contra Jamaica y luego termina metiendo, termina, termina ingresando me... también a Walmer bueno. Martínez eh, ¿Cómo ves el tema de las decisiones en, durante el partido de Hugo Pérez y su cuerpo técnico? ¿Y qué tan abierto puede estar siendo él a eh, escuchar a su cuerpo técnico en aras de, de intentar cambiar incluso un planteamiento de juego en, durante el partido?
2: Eh, bueno, lo, lo primero es eh, que lo que hablábamos, ¿no? De, de proyectos, procesos. ¿Sí? Que si el discurso cuando él va al, al equipo mayor era que eh, nosotros queremos armar un proceso de juveniles hacia arriba, okay. pero no hay tiempo y tenemos que competir ahora, entonces se puede justificar entre comillas estas situaciones, porque dentro de la competencia tenés que hacer pruebas, donde no tenés, eh, donde los datos que tenés tú para eh, respaldar esa prueba son muy pocos. En el caso de, de Walmer y Cristian Sorto, ¿qué es lo que con dos jugadores que te pueden dar similares situaciones dentro del juego? ¿qué es lo que, eh, eh, ¿Cuál sería el punto de, de, de diferencia entre los dos? Que Walmer tiene siete o 8 sí. o nueve partidos de este tipo y Cristian Sorto tiene 20 minutos.
4: De un amistoso.
2: Exacto. Y con un equipo de menor calidad a la nuestra.
4: Exactamente.
2: Y que. Eh, ...Walmer ya ha jugado contra Qatar... ...contra México, contra Estados Unidos... Sí. ...entonces ese es el primero... ...por qué nos extraña a nosotros... Exactamente. Según, ...probablemente con el tiempo... ...nos podemos encontrar un Cristian Sordo... ...que puede ser que sea el 9 de la selección... ...durante 10 años... ...hoy no lo vemos... ...pero por eso el entrenador lo tiene... ...catalogado como lo tiene... ...y la segunda que es la de... ...la de cómo se conforma... O, o, el o la, cuerpo ten, la, la, ...la diferencia... Cuerpo, sí. ...según lo poco que he visto... El entrenador principal es el mejor preparado de todos, okay. eh, en cuestiones de, 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 de certificaciones y todo lo demás. Está bien para liderar. Los demás ya hablamos de la experiencia que tienen cada uno de ellos, ¿no? Uno es el hijo que obviamente tiene menos información por años, uh -huh. por la cuestión solamente la de años, no de uh -huh. capacidad. Y los demás son entrenadores que ninguno ha dirigido a nivel internacional, ...o han tenido muchas competencias internacionales... ...como okay. si las tiene Hugo... ...estando... En, eh, ...trabajando para la Federación de Estados Unidos... ...entonces en ese aspecto... ...obviamente uno de... de, de ...auxiliar... ...técnico... ...tiene un respeto por alguien que... Se, ...se ve o se sabe que es... ...con más experiencia y con más capacidad... Okay. ...entre comillas, o mejor preparado... ...entonces yo creo que... ...las situaciones de los partidos... Eh, primero se hablan en las reuniones de cuerpo técnico fuera de la cancha. Okay. Después adentro de la cancha, creo que si uno ve algo que, que probablemente no sé, Uno como auxiliar. Como ¿no? auxiliar, ve algo que, que nos puede estar afectando y ve que no hay una, un movimiento del entrenador o alguna... Eh, eh, ¿Cómo podría decir o Alguna algún grito o algo alguna señalamiento uh -huh. al jugador que están adentro Indicación. de la cancha de cambiar eso, uno se tiene que hacer, con todo el respeto del mundo se tiene que acercar rápidamente y decirle, mire Hugo, creo que por derecha te estamos teniendo problemas, ¿qué podemos hacer? Okay. Y seguramente el entrenador si ya lo vio, sí lo vi, pero lo que tengo en el banco no me va a dar soluciones. Okay. Por eso es que no cambio. Okay. Y que como el otro día ...que no cambiamos nada del dibujo... ...cambió un extremo por un ...y caso, a raíz de eso... Sale ...cambió pregunta, un volante por pregunta. un volante... ...un extremo por un extremo... ...y un centro delantero por un centro delantero... sí
4: justo a raíz de eso... ...es mi pregunta... ...en para un partido que... donde
2: necesitábamos... ...creo que un cambio... Eh, ...no hicimos ninguno... ...nada más que de nombres... ...o de, de refrescar... Okay. Que, ...que creo que al final de refrescar... ...terminamos perdiendo potencia... ...en los okay. últimos metros... ...no por Monterrosa... Eh, ...creo que por lo, lo de Sorto... Esa inexperiencia que él tiene en estas situaciones, tanto emocionales como deportivas, hizo que parecería que era alguien que estaba flotando. Sí. Porque no presionó, no posteó, no fue a los costados y ni siquiera hizo una falta innecesaria para decir: Está metido en a, el a, a, Arrastrémoslo. Y, termina, y eso termina. Eh, digamos, ter termina en una situación que es que el volante, uno de los volantes del contención, termina cabeceando en el área chica. Así es. Y no en una jugada de pelota parada, sino que en un ataque,
6: okay.
2: que fue el que mostró la rebeldía de tener que hacer algo que no estábamos haciendo y arriesgar, saltar una línea en un momento que era realmente muy peligroso, como lo fue Roldán, que fue uno de los mejores del equipo. ¿Sí? Entonces, creo que, que por ahí está la, la situación. ¿Qué tal? Que
4: hay que mostrarse abierto, ¿no?
5: Es que, mira, siempre... Un técnico divide en dos facetas, uno es todo lo que es la parte de entrenamiento en la semana para preparar un juego Y lo otro es cuando el árbitro pita y comienza el partido, Exacto. ese es un juego de ajedrez Pero para eso tenés que tener la experiencia, porque al primer partido que vas a dirigir, no, ahí empezás a aprender eso porque dependiendo de tu movimiento, no solo depende de lo que tú querrás, es de lo que el otro equipo eh, está mostrando en no, la cancha, Y los jugadores es, que tiene también. Es de lo que el otro técnico también está. Entonces, depende de eso. Pero él esa experiencia no la tiene, la tiene más rendero Iraeta. Sí. Porque ese ya, ya ha entrenado, ya, y ya, ya ha he hecho cambio, ya ha hecho lectura de partidos en movimiento. Pero Hugo no, porque no era su función Yo no estoy criticando sí, sí, sí. sino lo que estoy queriendo es aclarar los conceptos Que sí. la gente entienda Entonces cuando hablamos de experiencia Hablamos de eso Porque entonces él, si no la tiene Pasa lo que está explicando Emiliano si, Por momentito te trabas ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a eso Porque no es lo mismo Estar en competencia que estar entrenando, supervisando jóvenes o estar en capacitaciones esa es otra cosa, sí, claro. que no te prepara para eso, él ahorita lo está aprendiendo y a la mala, pero lo está aprendiendo okay. correcto, entonces el punto al final es ese, mira, y que tanta falta de experiencia que él ha confundido el proyecto con proceso porque está haciendo, tomando decisiones como que fuera un proceso dentro de lo que debería ser su proyecto. Su proyecto era Qatar 2022. Que porque la prensa, que porque uno se entusiasmó por los partidos y que el 2026, pero es 2022, ese era su proyecto, tranquilo y sencillo. Después de ese, bueno, vamos a ver qué pasa. Okay. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque esa probadera de jugadores, ahorita... Que estás en competencia y que necesitas resultados inmediatos no se justifica. Okay. A no ser que ya los hayas tenido trabajando contigo antes. Pero tú no puedes traer a un jugador en una convocatoria cuatro días antes para jugar. Eso, eso no es serio. Okay. O sea, esos, si tú no ves en ninguna selección. Por eso es que muchas selecciones, al contrario, se pasan de condescendientes con los jugadores, que los tienen ahí hasta que envejecen. Porque normalmente. Para entrar a una selección no, tiene, no es fácil. Y aquí lo hemos facilitado a un montón de gente en un momento donde la selección tiene que estar dando resultados, no estar pensando en procesos a largo plazo, porque ahorita las estadísticas que llevas.
4: Otra de las de las de las decisiones que, que a mi juicio pues tendrían que tener eh, un, un, un punto de análisis es por ejemplo el caso de eh, Domínguez quedando fuera de la, de, la, de la convocatoria y lo digo por lo siguiente y eso que para mí Eduardo Vigil y Lisandro Claros eh, son muy buenos jugadores, a mí me, me agrada muchísimo la forma en la que juegan sin embargo es difícil entender por qué eh, Domínguez siendo el tercer central eh, ha quedado fuera de la eliminatoria y al final cuando se le pregunta al entrenador el entrenador dice, es que yo veo este como una oportunidad para que Lisandro Claro, por ejemplo, tenga minutos eh, sin embargo eso no, no me contesta a mí el, el hecho de por, ¿Por qué, qué Domínguez está fuera ¿no? eso una cosa no quita la otra si sí te la contesta a ver
5: si sí te la contesta ha de haber estado embroncado con él Porque le ha de haber considerado que el error De él le costó el gol de Jamaica Así de sencillo Porque después no hay ninguna otra explicación
4: A, a mí me cuesta encontrar otra es, es
5: que no hay Si tú tenés este domingo Y no estamos hablando si uno es mejor que el otro Exacto. Correcto. Estamos hablando que él decidió por él Que iba a ser su tercer central Y de hecho su segundo Porque cuando han estado este lesionados Rodríguez o, o Zabaleta, Zabaleta Es él el que ha jugado y no lo ha hecho del todo mal no. O sea, seamos, seamos claros tampoco con el jugador Entonces, ¿cómo es posible? Porque él sale bien molesto después del partido Y que él, el jugador el sábado ya esté jugando con su equipo Quiere sí. decir que la misma noche lo sacó de la convocatoria No hay ninguna otra lectura a no ser que ellos te van a querer poner otra, otra cosa, Porque les cuesta ser sinceros okay. Y eso es normal, que en algún momento nadie quiere hablar con la verdad 100% entonces esto tampoco lo vamos a criticar pero en la lectura es eso, la okay. lectura simplemente se embroncó con él le echó la responsabilidad de ese gol y le dijo, andate, porque si no, no hay eso que dice es precisamente viene a justificar que él no tiene experiencia, porque el partido más importante ahorita ya dejó de ser sí, Jamaica, Pan hoy Pan es Panamá, sí. y cómo entonces va a experimentar con su cuarto, quinto eh, 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 defensa en un es lo mismo que hizo con Mario del, del Mario, Jacobo. Mario Jacobo contra México. Entonces, pucha, pues, allí es donde te está demostrando a todo el mundo su inexperiencia, porque no hay justificación para eso, Ahora, no hay lógica deportiva.
3: A, a todo eso que hemos hablado, por ejemplo, de repente el aficionado podrá decir que, que estamos haciendo como, como una crítica a todo el entorno, y de hecho eso es, pero es que tenemos que que realizar una crítica para que haya reflexión en nuestro entorno y, y en cierta medida. O, o tenemos el panorama claro o se generan cambios. Le puede dar, un, por ejemplo, un punto de medición a partir de esta fecha hasta el momento que termine esta octagonal. Porque estamos hablando de la experiencia del entrenador. Eh, llega el bolillo Gómez a, a Honduras y en 45 minutos logró que Honduras pudiera, pudiera estar ganando 2 a 0. Obviamente en el segundo tiempo una catástrofe sí. para, para Honduras verdad? pasar de estar ganando 2 a 0 en 8 minutos a estar perdiendo el partido 3 a, 2, eh, oh, 3 a oh. 2 pero lo primero que hace el entrenador dice este es mi peor partido okay. este es el peor partido que he tenido sí. empieza por él la crítica okay. y que me parece muy bueno ...prácticamente él se adjudicó la responsabilidad... ...y pues claro, va difícilmente poder... Eh, ...identificar situaciones cuando estás de un 2 a 0... ...el entrenador en de, terminando los 45 minutos... ...iniciando el segundo hace sustituciones... ...bueno en ese momento iba un 1 a 0 todavía... ...hace sustituciones y va por el 2 a 0... ...y luego el equipo se te cae... ...entonces a lo que voy es que... ...si le damos seguimiento a las convocatorias... ...por lo que decía... ...el, eh, el bolillo rápido tratará de identificar... ...los jugadores de selección... ...y le dará seguimiento... ...Honduras a este momento está en último lugar... ...y es el equipo que más dificultades tiene... ...porque ya jugó eh, varios partidos... ...igual que nosotros de local... ...y dos de ellos los ha perdido... ...contra Estados Unidos y ahora contra Panamá... ...vamos a ver al final de la eliminatoria... ...la diferencia de lo que marca un estratega... ...alguien con experiencia... ...y sobre todo que ya conoce el área... ...tras haber llevado a Panamá a un mundial...
4: Eh, ...Lisandro, es válido en este punto de quiebre de la selección nacional en donde sabíamos que entre estos dos partidos íbamos a, a tener panorama más claro acerca de la clasificación o no clasificación a Qatar. ¿Es válido plantearnos ya si el proyecto Hugo Pérez es proyecto 2022 o 2026? Es decir, si de nosotros dependiera ya comenzar a, a pensar en, en si va a tener continuidad o no. ¿Es válido?
5: Mira, yo siento que tendría validez... Y robustez moral, llamémoslo así, si la federación consiente que ellos dejan sus eh, cargos este, el otro año, reunirse con las fuerzas, con la primera división, con sí. la segunda, con la tercera, sobre todo esas porque son las que aportan jugadores, ya sea, sí. o sea la tercera no aporta ni uno, pero le aportará al de la segunda y al de sí. la segunda le aportará al de la primera, entonces hay que tomarlos en cuenta porque al final son votos que cuentan para una decisión y ver qué piensan, okay. correcto, Entonces, si piensan y todos dicen bueno está bien démosle eh, continuidad a Hugo Pérez, pues entonces me parece correcto, okay. pero ya hay un compromiso de quienes cuando lleguen ahí no van a decir, eh, no encaramaron a esto. claro, No, ellos dieron sus votos. Okay. Y Hugo, estoy hablando de Hugo Pérez, él también tiene que entender que una cosa va a ser su proyecto y otra cosa es la formación. La primera en la selección, no está para formar jugadores. Uh -huh. La selección está para dar resultados. Entonces yo creo que él entró en esa confusión. A él lo confundieron y, claro, en su falta de experiencia cayó en eso. Porque un técnico con experiencia no se deja meter eso de, de, de promover jugadores en la selección aquí hasta ya andaban promoviendo jugadores y ese fue el problema que se les dio con, con los equipos cuando a, él sí. dijo que había un enemigo interno el enemigo interno era, no era tal el enemigo interno era el malestar de los equipos de primera división por el rumor que andaba que andaban diciéndole a los jugadores jóvenes que se vencían el contrato que no firmaran para que salieran afuera y esa es la realidad. Entonces, todo eso no puede ser. Okay. explico. Entonces, pero si se llega a ese consenso, y eso sería bueno, el, que no vaya pues, a venir Hugo Que un... arriba a decir, no, baja al ver si él no sabe si va a estar o no va a estar. ¿no? Un consenso
4: de todos los que no, toma la decisión sería ideal. Es. Eh, y creo que sería buen momento para hacerlo porque al final eso respaldaría eh, su continuidad es
5: más, querés que te diga una cosa, la gente puede pensar que uno está en contra de él y uno no está en contra de él estamos señalando para que él también reconozca y diga sí la verdad que la cantidad en esto todos tenemos derecho a equivocarnos todos, es más, cuando más nos equivocamos y cuando logramos superar esos errores cuando más triunfo Sí. cuando después más triunfamos entonces esta experiencia él le debería de servir pero para cambiar, para mejorar y en ese sentido hasta podría ser válido toda vez que cuente con el aval de las fuerzas del fútbol porque si no va a ser un dolor de cabeza sí. Ay, y, así, tú, ¿no?
2: tú hablabas eh, antes del corte de la situación de saber si Hugo Pérez continuó así Hugo Pérez no sí. a mí me parece que sí, a mí, la... a mí hasta ahora lo que he visto por la confusión de proyectos-procesos, pero se hizo un cambio generacional que a nosotros no, nos descubrió o, hicimos, o conocimos jugadores que no teníamos en el espectro y que creemos que tienen futuro en la selección. Se cambió la cara de la selección hacia afuera. Se cambió la forma de juego, es una forma de juego más atractiva. Puede ser que perdemos más con esta forma de juego que la otra fea que no me gustaba,
4: okay. pero
2: esta con el tiempo nos va a dar mucho Con más satisfacción, va más nos va a dar más satisfacciones y nos va a dar eh, más personalidad de acuerdo a la historia que tiene el fútbol salvadoreño y la calidad de jugadores que ha tenido.
4: En conclusión para nosotros, para este panel, eh, creemos que los puntos de crítica que se han tenido en realidad son puntos de mejora, yo creo que todos tenemos puntos de mejora, en segundo lugar, creemos, y bueno, estoy involucrando al profesor, pero yo creo que, que la continuidad debería de suceder en área en del esti estilo de juego que se le ha visto en la selección. El, el,
2: el problema es que el área, la continuidad vos se la podés dar, pero después lo otro que debería cambiar, que no es precisamente su su trabajo dentro de la cancha, que es el trabajo estructural dentro del fútbol salvadoreño, es. ese es lo que va a costar más y siempre los resultados van a terminar señalando al cuerpo técnico de turno y no a las personas que toman las decisiones para Exacto. cambiar esa estructura para... fíjate,
5: perdón ¿Sí? Amirante, sí. yo siento que el gran uno uno de los errores que ha cometido Hugo Pérez es esa división que generó entre los jugadores nacionales y los foráneos yo creo que eso hay que reconocer que ha sido un error de sí, él y lo ha venido cometiendo en sus intervenciones ante la prensa demeritando unos y queriendo y dándole oportunidades a otros que a lo mejor no tenían tampoco ni habían hecho méritos como para eso ese ha sido un gran error yo creo que con esto que ha pasado porque no vamos a clasificar, no nos engañemos, sí. yo se lo estoy diciendo ahorita, no puedes pretender que vas a clasificar Emiliano sí. con una selección que mete menos de medio gol por partido, claro. o sea, ya si hay, es que no, no se trata de, de, de nada, de que ahí está, correcto, que ha ganado uno de los últimos 12, 12 juegos, no puedes, o sea, hay que ser, entonces, ¿qué es lo que él tiene que para mí...? Hacer, empezar a enfocarse ya más en la liga, que hay buenos jugadores. Ya vi a Brian Landaverde, lo bien, y así hay otros jugadores. No vamos a entrar en, 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 en listas porque no se trata de, de uno dar nombres, es que él tiene que verlos y él escogerlos. Y para eso si sí necesita gente profesional, madura, exitosa, que no estén con caprichos. Porque yo fui técnico a este jugador y tuve problemas, no lo voy a llamar. Claro. Entonces, porque porque eso ya es vendetta eso no es ser inteligente aquí en la liga hay un montón de jugadores jóvenes con, que pueden estar en su mejor momento para el 2026, pero hay que buscarlos hay que llamarlos, a, en lugar de estar perdiendo tiempo con los sub-15 que no le corresponden a él, debería estar convocando a este tipo de jugadores para microciclos y verlos como se hace
4: en un equipo de Liga Mayor Lisandro sí. tener lo mejor del, del, del clúster de jugadores de, de la Liga Nacional Ajá. y eso reforzarlo con los de afuera que se ha hecho un excelente es, trabajo en Argentina sentido con por ejemplo, en Eric Zabaleta Ajá. Enrico Dueñas, Alex Fontán claro. entonces lo Martín, lo lástima, mejor, lo, sí, lo, sí, lo lástima de Martín. Cristian
2: Martínez es que no le queda tanto, sí, tiempo, ya pero le le queda tanto que tiempo a eso pero...
3: le agregaría que, que el concepto no debe de ser si el jugador es nacional o, o está radicado en otro país eh, desarrollándose en otra liga, la verdad que en la selección deben de estar los mejores independientemente si es nacional que radica en la liga o nacional que está en una liga extranjera sí. y, y por lo tanto ahí sí coincido con el punto con Isandro puntualmente en el hecho de no hacer una separación de jugadores de, sino de generar el concepto de que en la selección deben de estar los mejores jugadores los que estén pasando por su mejor momento los que pueden rendir, los que pueden aportar a la selección
4: La forma de dar continuidad al proyecto o la fórmula para hacerlo pues Lisandro creo que dio una excelente forma de, 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 de cómo proceder y es el hecho de que los que toman todas las decisiones lleguen a un consenso para que suceda, para que después no se diga, ah, esto me lo impusieron, ¿no? Desde ya tomar una, hacer una reunión, porque yo, en lo personal, estoy completamente de acuerdo contigo, Emiliano, con el hecho de que este proyecto debe finalizar hasta 2026 y ahí exigir resultados también, incluso más, eh, de forma más intensa. Pero.
5: Él tiene que también cambiar, entender que su proyecto no puede estar ahí probando tanto jugador, porque entonces él solito va a terminar desvirtuando el objetivo. El objetivo es clasificar, el objetivo es ganar los partidos, no probar jugadores. Eso lo tiene que hacer en otros momentos, no en eso. Y si él logra eso, ¿por qué? Porque ahora sí ya tiene experiencia a la fuerza pero la, la tiene, tiene. cosas que no la tenía al, 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 al inicio correcto, desde sí, cuando hemos hablado de lo que no tenían hoy ya muchos lo tienen entonces tampoco hay que desaprovechar eso sí ese, ese es un gran punto porque eh, Hugo Pérez vivió
2: en estos 10 meses lo que a otros entrenadores les costaron 2 o 3 años de trabajo
4: exactamente han pasado únicamente 6 meses y sería justo incluso que pudiera tener más tiempo, bueno, el programa debió haberse dividido en dos el primer bloque de selección nacional y el segundo bloque de la jornada 19, rápidamente le decimos los resultados que usted probablemente ya los conoce. Pero Marte le pegó a Águila como local. Qué conveniente que hoy no hablamos eh, del ballet. de No, qué conveniente que no hablamos de los resultados porque también, perdón, dije Águila, ¿no? Eh, Marte le ganó a Alianza 2 eh, por 1. Santa Tecla perdió como local ante Platense. Complicado. Chalatenango le gana 2 por 0 bajo coro. Águila le gana como local. Alimeño 2 por 1. FAS le gana 3 por 2 a 11 Deportivo y en el partido menos importante Metapán le gana a Firpo.
5: Eh, perdón, ¿no? eh, rapidito, fue penalti ese que le marcaron a Firpo. Eh, hay una
3: falta. De, lo, que la, la, que la, lo que es que el que
5: delantero la de Metapán el que va a pegar No, 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 es el
3: defensa de Metapán. Lo que está en discusión ahí es si es eh, adentro o no, pero la, lastimosamente la toma, las tomas que he podido observar no dan un ángulo para poder... Eh, tener una opinión mejor que el árbitro por lo tanto uno se tiene que supeditar a que en esa zona hay un árbitro asistente. Pero sí, el jugador, de, tiene, ¿no? el jugador Ahí, mira, de, va, de... ¿Quién va a
5: pegar a quién? Es el delantero de Metapan. Pero aquí
3: inicialmente el jugador de Metapan saca el balón o lo juega y posteriormente llega con el contacto del jugador de Firpo. Es de agregar que, mira, que mira, en mira, este mira, partido... Mira,
5: mira, ¿Quién va? Llega tarde, a chocar. llega tarde el
3: jugador de yo Firpo.
4: Yo siento que Lisandro sabe muchísimo de fútbol. <risa> no,
5: llega el a chocar de... el delantero de, de, de metapán. Pan. No, Esperen eh, es que juegue de el balón. No aquí, va aquí, a aquí el punto no, más, estoy, más
3: estoy importante. Vea, el jugador de Metapan juega el balón y el de Firpo llega tarde. Claro, se pudiera observar como un choque. Vea, el, porque aquí el va, punto mirá, clave. Ve el balón. Ve a quién puntea el balón. Ve el de metapán juega el balón y al no jugar el balón el jugador de firpo aunque tenga la intención de jugar el balón el balón termina contactando al jugador de metapán y me parece que aquí es una toma bastante buena para el tema de, de la zona me parece que están ambos jugadores con, con, Afuera, con sí. los pies adentro del área penal la, la y ese elemento. El profesor, uh -huh. profesor por favor Yo no
4: por
5: veo favor. pero bueno bueno, eh, yo pero para sí mí voy pico... a agregar que
3: es un partido que, que, que el aficionado de FIRPO ha generado mucha, mucho comentario en este entorno. Me han proporcionado ahí 5 <ríe> jugadas sí. para discutir Profesor, y se han quejado bastante del de este tema de libro... arbitraje. Eh, de hecho, mucho, algunos periodistas han dicho que ha sido un mal arbitraje. Yo no puedo decir si ha sido bueno o malo porque Mira, hay que la ver los La expulsión no me parece sí, correcta no, porque de si hecho, se pierde,
5: en la pierna. Es por doble amonestación
3: y no por roja directa. Pitó,
4: pitó en esa jugada, pitó amontonamiento. <risas> ahora, el... ahora sí, en la, ves, en es
5: la última expulsión, creo que si era que entre los jugadores que estaban diciendo algo. Para que los amoneste ya para terminar del partido, porque ahí perjudica a los dos equipos. Que, bueno,
3: eh, ahí queda una
5: situación bien. Y ya él vale, con su experiencia. No hay,
3: no hay para, Tenemos para que despedir el, el, el programa. Eh, agradezco, <risa> a, agradezco, profesor, qué bueno que hablamos poco de, de la jornada. Así es que el día de mañana vamos a poder extendernos
4: <risa> y vamos a tratar de recabar más información de este metapanfirpo. Pues. Nos quedamos hasta acá. Vamos a ver si le damos tiempo, profesor. Mañana, así es que nos quedamos hasta acá. cuídese eh, Nos escuchamos mañana.
1: Solo hoy lunes en Super Selectos. Recibe 20% de descuento al instante en todas las carnes de res, cerdo y aves al pagar con tus tarjetas de débito y crédito de Banco Agrícola. Promoción también aplica sobre productos en oferta y precio regular. No dejes pasar esta oportunidad y lleva a tu hogar los cortes de carne, cerdo y aves que tanto te gustan. Super Selectos.
6: Cuidamos de ti siempre. Promoción válida únicamente 15 de noviembre. Restricciones aplican.